0: La sexta ola obliga a retrasar como mínimo dos semanas lo poquito que íbamos a tener de carnaval. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días con una incidencia en las islas que supera ya los 1.350 casos por cada 100.000 habitantes. Lo poquito que iba a haber de carnaval Sufre su primer retraso. Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que hasta el 25 de febrero, como pronto, no se va a hacer ningún acto, mientras que Santa Cruz de Tenerife trabaja en estos momentos en un plan A, B, O, C. Eva García, muy buenos días para saber qué camino coge.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el concejal del área, Alfonso Cabello, ha dicho que está pendiente de conocer los últimos datos de la pandemia, también de un encuentro con el alcalde y con los grupos, y mientras que su homóloga en Las Palmas, Inmaculada Medina, como bien has dicho, ha adelantado ya esa decisión. Decisión subrayamos es retrasarlo en principio 15 días. Una medida prudente, viendo cómo están los casos. Ayer hablábamos de seis muertos más y seis mil setecientos sesenta nuevos contagios que nos deja el coronavirus en las islas. Y lo peor es que dicen los especialistas que no hemos llegado aún a ese pico que estamos esperando de la sexta ola, algo que parece que sí ocurre en otras comunidades autónomas como... Cataluña o, o Andalucía. Para analizar esta situación, en el programa de hoy vamos a hablar con Leopoldo Cejas, que es el secretario general del sauce que es el sindicato mayoritario en el mundo de la enfermería en nuestro archipiélago. Nos acercaremos a la isla de La Palma para conocer qué trabajos están realizando los expertos, esos que hemos ido llamando durante los últimos tres meses, prácticamente todos los días, para ver la evolución del volcán. Ahora queremos conocer ¿Cómo se está analizando el terreno? Sobre todo en el caso de la protagonista Inés Galindo, vulcanóloga del ICME, porque se está trabajando en los posibles riesgos que puede haber ahora, que ha cambiado el terreno, por ejemplo, cuando llueva. También nos acercaremos hasta la eh, hasta Comisiones Obreras, la reivindicación que hace este sindicato, concretamente en, en Las Palmas, en el sector del comercio y la hostelería, se anuncian las primeras movilizaciones. Eh, parece ser que hay un bloqueo de los convenios colectivos debido a la negativa según este sindicato de las patronales de admitir la subida salarial eh, Hablaremos una vez más de, de Fitur, lo estamos haciendo durante toda la semana con los responsables insulares. Hoy toca el turno a Gran Canaria, el consejero del área estará con nosotros también para conocer cómo ha cerrado el año esa isla y la responsable de turismo del Hierro que no sé si sabes Miguel Ángel que la isla del Hierro está en la lista de de New York Times después sí eso lo, lo contamos pero hay que decir que está entre los destinos turísticos que hay que visitar eh, este año y además hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión habrá momentos importantes dentro de este programa para atender a esta efeméride y terminaremos con Buena Cocina vamos a abrir de nuevo el caldero en este programa
0: es verdad que el programa de hoy lo vamos a, a terminar con un chef de prestigio con Borja Marrero que inaugura fíjense un nuevo restaurante en plena sexta ola y con el gobierno poniendo restricciones. Me estaba acordando, por cierto, de unas imágenes que vi ayer hablando de gastronomía de los robots que está preparando China para dar de comer a los participantes en las olimpiadas de invierno, que como saben empiezan el próximo 4 de febrero. Los robots sirven la comida sin que ningún trabajador tenga contacto con los deportistas. La verdad es que como medida preventiva está muy bien, pero la deshumanización es tal que no sé yo qué mundo nos va a quedar después de esta pandemia. Ojalá que vuelvan los besos, ojalá que vuelvan los abrazos y que todo vuelva a ser como antes. Tenemos por delante tres horas de radio en directo, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana y lo vamos a hacer con José Luis Molina en el control técnico, con Cristian Luis en la redacción y con Eva García en la producción de este programa Con Juan Mabetencur y con Ángeles Arencibia Vamos a analizar la actualidad Y sobre las 9 y 5, 9 y 10 asomarán por aquí Por este estudio El abuelo Marita Roque Armiche Y también Raúl García Para nosotros sería un placer que nos acompañaran En este trayecto diario Que nos lleva de la noche al día Empezamos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 34, vamos con los titulares que marcan la actualidad de este jueves 13 de enero.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Y comenzamos como siempre actualizando cifras, Canarias registra este jueves 6.769 nuevos contagios por COVID. Y seis fallecidos.
1: La mayoría de los positivos se han detectado en la isla de Tenerife. Hablamos de 3,431 nuevos contagios y Gran Canaria con 2,123. Además, suben en dos personas los ingresos en la UCI y 25 en planta. Este jueves, el consejero de Sanidad del gobierno de Canarias presentará un nuevo sistema de bajas laborales para personas con COVID que sean asintomáticas o tengan síntomas leves. En Canarias Radio el epidemiólogo Pedro Guyon ha celebrado las medidas que agilicen ese protocolo e incluso eh, propone ir más allá para que sean los propios trabajadores los que notifiquen su baja.
3: También creo que, que pueden ser responsables a que cuando tengan síntomas eh, puedan decidir quedarse, quedarse en casa y notificar ellos mismos la baja sin que otra persona se tenga que validar, que es un poco infantilización de la, de la población.
1: También hoy la Consejería de Sanidad podría adoptar nuevas medidas sanitarias o hacer cambios en los niveles de alerta por islas. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que la sexta ola no es igual a las anteriores. Gracias, por ejemplo, a la alta tasa vacunal después de reunirse con las comunidades autónomas. Darias ha afirmado que una vez superada esta ola, habrá que pensar cómo seguir vigilando y gestionando la pandemia.
4: Tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19 una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada nunca antes.
1: Ayer se celebraba la Interterritorial de Salud y este jueves la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos que fijará los precios máximos de los test de antígenos. Además, la Comisión de Salud Pública estudiará la posibilidad de ampliar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID a nuevos grupos de edad.
0: Por cierto, hablando de la tercera dosis, los mayores de 40 años ya pueden recibirla sin cita previa. Hasta
1: ahora era con cita y a partir de hoy las personas con edades comprendidas entre 40 y 49 años podrán acudir a los puntos de vacunación habilitados para recibir la dosis de refuerzo a partir de los seis meses de la última inoculación, en caso de haber recibido las dos dosis de Pfizer o las dos de Moderna o una de AstraZeneca y una de Pfizer. En el caso de haberse vacunado con Janssen o con las dos dosis de AstraZeneca, podrán acudir a partir de los tres meses.
0: Y justo cuando acaban de empezar los exámenes, el alumnado de la Universidad de La Laguna pide un sistema de clases flexible que no exija la presencialidad en medio de esta sexta ola.
1: Desde la Asociación de Estudiantes, su viceportavoz María González ha lamentado la postura de la universidad y las condiciones en las que estudian en aulas masificadas. Estamos exigiendo es la implantación de un modelo de, de docencia semipresencial que permita que todas las personas que prefieran seguir las clases online pues puedan hacerlo y aquellas que opten por una docencia presencial tengan esta posibilidad. Además, eh, hablamos de una universidad que sus aulas están completamente masificadas, se han rulado muchísimas imágenes por ahí y, y que ni siquiera guarda la, la distancia de seguridad, porque es que es imposible.
0: Y en la isla de La Palma, entre tanto, se estudia la vuelta a casa de los vecinos de Las Manchas y Las Norias para la próxima
1: semana. También en la parte alta de acoradas se intensifican los trabajos de limpieza de cenizas con maquinaria pesada, donde ya no hay riesgo asociado al proceso volcánico. También, sin embargo, en Puerto Naos y La Bombilla siguen presentando niveles muy altos de acumulación de gases. Por otra parte, el viceconsejero de vivienda Sebastián Franquis ha informado que el gobierno ha adquirido ya 85 nuevas viviendas modulares para las familias que perdieron su hogar en la erupción volcánica. Las primeras casas de madera ya terminadas estarán disponibles antes de 15 días en los llanos de Aridane y otras 30 se empezarán a instalar en El Paso a finales de enero.
2: Las familias más afectadas, el mayor número de familias corresponden a los ayuntamientos de El Paso y, el, y Los Llanos y esas familias prefieren que las viviendas que se van a, a ocupar, aunque sean provisionales, sean fundamentalmente en estos municipios y por eso hemos tenido dificultades a la hora de, con, de que las familias vayan a vivir a las viviendas de, de Tazacorte. ¿ya? Y fuera de
0: Canarias, continúa la polémica por las macrogranjas.
1: El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha vuelto a reafirmar en sus palabras y acusa al lobby de las cárnicas de crear un bulo.
5: Pues lo que yo dije fue impecable. Lo que yo dije lo mantengo y lo que yo dije se convertirá en línea de trabajo de todos los países occidentales, de hecho ya lo es, pero también lo será y en mayor medida en el futuro, en el futuro inmediato.
6: Y
0: el primer ministro británico Boris Johnson ha tenido que pedir disculpas ante el Parlamento.
6: I want to apologize. I know that millions of people... Por haber acudido
1: a una fiesta que pensó que era un evento de trabajo en los jardines de Dawin Street el 20 de mayo de 2020, en pleno confinamiento, Johnson ha reconocido que fue un error, pero ha insistido en que se cumplieron las normas sanitarias. Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
0: 6.40, 20 de la mañana. Vamos ya con los deportes. El Madrid le ganó anoche en Arabia Saudí. Al Barça, 2-3 en esa primera semifinal de la Supercopa Partido bastante igualado, bastante más igualado de lo que se esperaba Todo el mundo pensaba que iba a ganar el Madrid, que iba a ganar cómodo Pero al final eh, lo hizo en la en la prórroga Necesitó la prórroga para derrotar a los de a los azulgrana Aquí los nuestros, el Guagua, ganaba en competición europea Y también ganó el Lenovo Tenerife su partido de la Basketball Champions League Joaquín González, buenos días
5: Hola, buenos días Miguel Ángel, el Canarias impuso por 76-69 la noche de ayer al Pinar Carcillaca de Turquía y sumó su primera victoria en el Play-In de la Basketball Champions League en una eliminatoria al mejor de tres partidos el más destacado fue el base brasileño Marcelinho Huertas, autor de 18 puntos y que además repartió 10 asistencias el segundo partido de esta eliminatoria se disputará el próximo martes en Turquía ayer tuvimos también competición europea en voleibol el Guagua se impuso en Bélgica de manera contundente por 0-3 al Leuven, con parciales de 16-25, 22-25 y 21-25. Ya acaricia de esta forma los cuartos de final de la SEB Cup en fútbol. Ya saben que este próximo fin de semana no tenemos competición liguera por la disputa de la Supercopa de España y de la Copa del Rey. A pesar de ello, no cesan los entrenamientos de nuestros equipos. A las 10 de la mañana se ejercitarán en el día de hoy el Tenerife en las instalaciones del Mundialito y a las diez y media lo hará la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El próximo compromiso de los blanquiazules será el viernes 21 recibiendo en el Eliodoro Rodríguez López al Real Oviedo y el de los Amarillos el sábado 22 visitando al Fuenlabrada. Pero mientras el fútbol no para, como decimos, se está disputando la Supercopa de España. Anoche el Real Madrid se metió en la gran final tras derrotar por 3-2 al FC Barcelona en la prórroga, en el cuadro catalán volvió a jugar el canario Pedri que entró en el descanso y disputó un total de 75 minutos para esta tarde está prevista la segunda semifinal que medirá el Atlético de Madrid frente al Atlético de Bilbao
6: 6.42
0: Vicky Palmas de, de Radio Televisión Canaria muy buenos días,
4: buenos días Miguel Ángel
0: ¿Cómo hemos amanecido este jueves?
4: Pues con el cielo prácticamente despejado, hay alguna que otra nube tipo bajo, eh, puntos costeros pero poco importante. y bueno, con temperaturas a esta hora pues bastante suavitas que todavía bajarán más porque las mínimas más o menos, las más bajas del día se están registrando en torno a las 8 de la mañana. Hoy vamos a tener un día de cielos prácticamente despejados, formarse algunas nubes eh, serían de evolución y son más probables en la isla de La Palma, hay menos probabilidad de que se formen en el resto del archipiélago las temperaturas a mediodía van a ser un poquito más cálidas que en días anteriores. Alguna máxima podría llegar a rondar de forma puntual los 24 o 25 grados. El viento va a ser flojo en general, del este en la costa, del sureste en medianía y ya del sur en las cumbres de la Palma de Tenerife, en el Roque de los Muchachos y en las Cañadas del Teide. Y en cuanto al estado del mar, sin cambios por el sur, seguimos con oleaje que superará los dos metros de altura en las costas abiertas al norte.
0: Bueno, al final es un tiempo... Eh... A ver si me vale la expresión primaveral para estar en invierno, ¿no? Son, son temperaturas suaves, ¿no?
4: Sí, bueno, ayer las temperaturas fueron un poquito más bajas durante el día. No sí, sé, y las no, medianías, no. Es, verdad que, es verdad que
0: es verdad que es verdad que las medianías están pasando frío, pero pero bueno, pero no llueve, que es lo típico del invierno, no nieva, que es lo que ocurre a veces, no es el filomena que teníamos el año pasado a estas alturas.
4: Sí, no, no tiene nada que ver. Sí que es cierto que este tipo de tiempo pues también es característico de, del archipiélago lo que pasa que necesitamos que llueva que venimos con arrastrando sequía y no solo de un año y bueno, de momento eso parece que no va a ocurrir vamos a lo que resta de semana va a seguir el, el tiempo soleado en general y una cosa que se me olvidó que a lo mejor esta noche pues acaba llegando algo de calima y a Lanzarote Fuerteventura y Gran Canaria porque esa puede ser la protagonista del fin de semana, además de la presencia de, de nubes medias y altas, que vamos a tener el cielo más o menos encapotado el fin de semana, pero con temperaturas cálidas y en algunos casos con viento desapacible que vuelva a entrar viento del sureste. Ese viento puede ser moderado con intervalos fuertes, sobre todo en las islas orientales, y suele generar aceleraciones y habrá rachas de viento fuerte, por ejemplo, en la isla de La Graciosa. Y si llega también a, a intensificarse un poco, pues las tendremos también en zonas del norte de Tenerife, del norte de La Gomera, del norte de la isla del Hierro. Veremos qué tal se presenta el fin de semana.
0: Hay una expresión canaria que, que dice... Algo que nos encanta decir a los generales el tiempo está raro. Y el tiempo está raro, porque ayer por la mañana, a esta hora, mientras hablábamos nosotros, eh, me mandó, nos mandó un mensaje, de, nos un mensaje desde San Bartolomé en Lanzarote que estaba lloviendo, ¿no? Eh, tú me hablas hoy de, de la llegada de Calima precisamente a, a Lanzarote y Fuerteventura. Así que eh, bueno, con tu permiso, el tiempo está raro. Claro, podemos que No somos expertos en, en meteorología, por mucho que tú digas que es normal. Pero, sí, vi que es... nos hablamos en un. Dime.
4: No, no, que, que te iba a decir que, que es normal, a ver, las condiciones, estas condiciones meteorológicas, que a veces nos parecen raras en invierno, pues son una de las características de las islas y aunque nos parezca también un poco raro son las que nos han dado pues el lo que se define como clima primaviral de Canarias en invierno ah, que, claro
0: claro claro ah, pues, eso, te, es, es que, pues, eso, eso es lo que te deseaste Vicky, nos hablamos en, en un ratito y ya te, te pregunto, no solo por el tiempo de hoy sino esas previsiones, ese anticipo que nos he hecho de, del fin de semana porque la verdad que, que siendo jueves lo tenemos ya a la vuelta de la esquina muchas gracias
4: hasta luego, Contigo. buenos días
0: vamos con, vamos con los titulares de, de este jueves Eva García, ¿qué trae la prensa hoy?
1: Comenzamos con la provincia, que a cinco columnas cuenta que el materno y el insular suman 264 sanitarios contagiados este año. El complejo hospitalario de Gran Canaria habilita más espacios para atender los pacientes afectados por el coronavirus, la imagen de portadas es para la expedición canaria para Pablo Peñate y Rosa Romero que son los que ahora mismo participan en el Dakar 2022 dice que esa expedición canaria tanto sufre como disfruta el Dakar y la imagen de portada es bueno para su, su vehículo en cuanto a las noticias económicas las pymes afrontan la devolución de los créditos del COVID en plena crisis, hablan de más de 31 mil empresas, la mayoría pequeños negocios tienen que abonar al ICO casi 5.000 millones Y las islas que ponen en marcha el trasplante de pulmón en el Hospital Negrín. Una importante noticia en cuanto al área de salud que conocíamos en la jornada de ayer. En el diario de avisos, el Supremo avala que la esclavitud del Cristo de la Laguna no admita a mujeres. En la imagen de portada, tanto Teresa Laborda, que lidera el grupo de mujeres que desde hace 20 años lucha por formar parte de la hermandad de la esclavitud del Cristo, cuyo esclavo mayor, que también aparece en portada, Francisco José Doblas. Polémica decisión del tribunal que desautoriza a la audiencia provincial entre las declaraciones que han recogido la de Gloria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Jueza de España, que rechaza la sentencia. Y se pregunta, ¿Hubieran fallado lo mismo si se excluyera a personas negras? En sumario, Santa Cruz retrasa y reordena el Carnaval 2022. El lunes se conocerán las nuevas fechas de las fiestas chicharreras que el jueves elegirá su cartel anunciador entre 10 Candidatos En el Canarias 7, la sexta ola que suma ya la mitad de casos de la pandemia en las islas y 176 muertes. La imagen de portada es para uno de los momentos del partido. Concretamente aparece Pedri entre el Madrid y el Barça. El Madrid que finalista tras superar al Barça. Hablamos de la Supercopa de España. y También en este periódico AENA asume el mandato del Congreso y rebaja un 50% el alquiler a sus inquilinos. En el periódico El Día... Las mujeres vetadas en la esclavitud del Cristo. El Tribunal Supremo avala el recurso de la Hermandad Lagunera, alega que prevalece el derecho canónico y los acuerdos con el Vaticano y el al derecho a la igualdad entre sexos. La imagen de portada es para la sola Sala Conca eh, para Altea. Hablamos de 10.000 joyas, 10.000 joyas del fondo documental y bibliográfico de la Sala Conca de la Laguna, que incluye esos 10.000 documentos que aparecen hoy en portada del periódico El Día, que también cuenta entre las. Noticias de sumario. Por un lado, los médicos exigen un plan de urgencias ante el colapso sanitario y por otro, Santa Cruz estudia suspender el carnaval en la calle por el avance de la sexta ola de la COVID.
0: Esta es la prensa canaria, vamos con la prensa nacional.
1: En el mundo, Feijó se suma a Ayuso para denunciar trato de favor con los fondos de la Unión Europea. La imagen es para Boris Johnson, que tiembla por su fiesta prohibida en Downing Street. Diputados, los Tories, que ellos así lo llaman, piden que dimita por convocar un botellón en el confinamiento. Y en este periódico, las bajas por COVID desbordan a las comunidades autónomas y comprometen la viabilidad de las empresas. En el periódico El País... Las autonomías agilizan las bajas laborales ante el récord de contagios y también la imagen deportada, una de las imágenes deportadas, es para lo vivido ayer en, en Reino Unido. Johnson pide perdón en el Parlamento por otra fiesta ilegal.
0: Es verdad, gracias lo del término que utilizaron los Tories de, de Botellón, porque es verdad que en un correo electrónico, eh, primero Johnson negaba la fiesta, decía que no era una fiesta, sino que era una cosa para el personal, y después en un correo electrónico eh, que se ha hecho público piden que cada uno se lleve su bebida. Que es justo. Lo que se hace en los botellones por mucho que fuera en los jardines de su casa del 10 de Downing Street. Eso es lo que lo que trae la prensa. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. 6:50 esta hora vamos a hablar de los riesgos económicos para los próximos años. José Miguel González, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel con la finalidad no de predecir el futuro, sino de establecer posibles escenarios de ocurrencia para 2022, si tuviéramos que elegir cuáles son los principales riesgos económicos, tendríamos que echar mano del último informe del World Economy Forum, en donde unos 12.000 expertos que ejercen en grandes empresas, la academia y el sector gubernamental a lo largo y ancho del mundo, han opinado al respecto. Resulta que para un tercio de los expertos encuestados, uno de los principales riesgos para los próximos años son los climas extremos, que en el año pasado causaron numerosos desastres naturales. Este hecho tendrá efectos sobre el incremento de la pobreza mundial, así como el de la inmigración. Otro riesgo destacado en el corto plazo es la crisis de medios de subsistencia, un indicador que abarca el incremento del desempleo, el subempleo, los salarios más bajos, los contratos frágiles y la erosión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, seguido del estancamiento económico y la crisis de la deuda. Las confrontaciones geoeconómicas vuelven a tomar protagonismo. Entre ellas se están dando actualmente entre Estados Unidos, China, Europa y Rusia, lo que hará que surjan como una amenaza crítica para el mundo. Por último, se destaca que la creciente dependencia de los sistemas digitales, intensificada por la COVID-19, ha aumentado los riesgos de ciberseguridad. Entendiendo que la situación mundial en los próximos años será negativa y volátil, con continuas sorpresas, otra cosa que se ha detectado es que a mayor tiempo de reacción, peor y menos eficaz será la respuesta y resolución. En este punto me ha hecho recordar a Ícaro, cuando se acercó en demasía al sol, quemándose sus propias alas, al no haber posibilidad de retorno a un sitio seguro. Esperemos que este margen de seguridad aún nosotros lo tengamos. ¡Feliz día! Con C
0: de Cultura, C. Castro dos la música de Miguel Río, la representación de la obra 23F, Anatomía de un Instante, y el humor de Leo Basi, ocupan
2: nuestra página cultural de hoy. Se sí, Castro, buenos días. Buenos días Miguel Ángel, mañana viernes llega a Danzalote el provocador humorista Leo Bassi, el italiano pondrá en escena en el teatro Víctor Fernández Hopar, el salinero, su espectáculo Yo Mussolini, se trata de una divertida reflexión sobre la manipulación política proponiendo la risa y el pensamiento positivo como antídoto contra el fascismo.
1: No, está muy bien, pero no es el lugar donde yo tengo a, a hacer esto. Es que yo necesito convertir a la gente progresista, socialista,
4: socialdemócrata. Aquí hago el espectáculo, aquí el público ya facha, no va a cambiar nada.
2: Y el Teatro Cuyás, la capital de Gran Canaria, exhibe el próximo fin de semana 23F Anatomía de un Instante. Un montaje de Alex Rigola, basado en la novela con la que Javier Cercas obtuvo en 2010 el Premio Nacional de Narrativa... 23F, anatomía de un instante, es una propuesta de teatro documento, una aproximación al periodo de la transición que toma como eje vertebrador el intento de golpe de estado de 1981. A través de la ventana, con la clara luz del alba, la maestra se levanta. Y máxima expectación para el concierto por los 40 años del Rock en Ríos en Madrid será los próximos 11 y 12 de marzo en el Wishing Center de Madrid. Se conmemora así el 40 aniversario de la primera y emblemática cita original con ese nombre protagonizada por Miguel Ríos. En el 82, Ríos celebró dos noches consecutivas de música en directo en el pabellón del Real Madrid con motivo de los 20 años transcurridos desde la publicación de su primer álbum, El Rey del Twist. Buscame quédate entre la luz
3: del atardecer.
0: 654, Cristian Luis, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Qué bueno ese castro, eh. Es fantástico. Búscame allí. Además hace competencia con la música, porque pone muy buenos temas para su. para su crónica. Para su crónica cultural. Bueno. Eh, vamos con las redes sociales, Cristian ¿Qué traen esta mañana?
3: Bueno, pues son tendencia algunos nombres propios El del excomisario Villarejo, por ejemplo Que en el juicio que se celebra contra él Ha vinculado al CNI con los atentados de 2017 en Barcelona Pero no ha sido lo único que ha dicho Y por lo que es tendencia También ha hablado de la presentadora Ana Rosa Quintana Que supuestamente fue la que le hizo uno de los encargos Para ayudar al marido de esta por unas facturas falsas eh, Bueno, mucha polémica en Mi redes. Madre. Sí, 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 sí. La verdad que va un libro, eh. no de... sí Sí, sí, sí. <risa> y también... Lo que no sepa Villarejo, o lo que no diga. Uh -huh. Pues sí, y también otro nombre propio es Alberto Barzón se sigue hablando de las macrogranjas, y otro asunto también interesante y que seguro que todos hemos visto eh, en las redes sociales, en el WhatsApp, un vídeo en el que alguien exprime una naranja sobre un test de antígenos y sale positivo. bueno pues médicos y expertos nos sacan de dudas en las redes sociales y explican que los test utilizan unos anticuerpos específicos para detectar las proteínas del virus de la COVID y para que esto ocurra es necesario mantener un pH determinado. Si se cambia ese pH como ocurre con el jugo de las naranjas, pues los anticuerpos no funcionan bien y el resultado no es válido, pues pudiéndose dar este tipo de circunstancias. La verdad, es, la verdad es que la gente tiene unas ocurrencias, mira que ya sumo de naranja, encima del test de antígenos.
0: Y Con
1: lo caro que cuesta ¿No? Sí, sí, sí. Y claro,
0: pues, es que están a 6,5 o a 7, nos estamos quejando del
1: precio. Y después lo se va a echarle
0: sumo de naranja, ahora otro le echará Coca-Cola, otro le echará Krieper sí, 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 de fresa sí, sí. que es más nuestro, otro
3: le echará...
2: Yo ¿Qué sé? ¿No? A ver, Ahí de todo. Ahí de todo.
3: Y otra, ¿no? otra, otra curiosidad, Miguel Ángel, también se está hablando en las redes del sol artificial que han fabricado en China. Sí, sí, Sol Artificial. Es un proyecto que se acerca a los mil millones de dólares de inversión y que se seguirá experimentando hasta junio. Se basa en un reactor de fusión nuclear y ya ha conseguido multiplicar por cinco la temperatura del sol durante más de 17 minutos con 70 millones de grados. El objetivo principal es pues producir energía limpia casi limitada.
0: Lo de China es otro mundo, eh, te lo digo. Eh, yo no sé si ustedes han estado... Eh, yo fue un viaje que hice hace dos años y recomiendo de verdad que el que pueda, que ahorre. Eh, es verdad que el billete es un pelín caro, pero después allí todo es bastante bastante mm. barato, bastante asequible. Eh, vayan a China. Es otro mundo. Es otra, otra historia. 13 de, de enero. Día Mundial de
3: Día Mundial de lucha contra la depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. En España, por ejemplo, a mediados de 2020 había 2,1 millones de personas con un cuadro depresivo, el 5,25% de la población mayor de 15 años de todo el país según la Encuesta Europea de Salud. En Canarias, hablamos del 3,8% de la población mayor de 15 años que presentaba ese cuadro depresivo, es decir, unas 73.500 personas en las islas.
0: Hay un dato tremendo que, que dice que. que una de cada cuatro personas vamos a tener, o tenemos, vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Eh, algún tipo de patología mental, algún tipo de, de enfermedad mental. Son eh, datos duros, eh, datos que nos ponen los pies sobre la tierra, nunca mejor dicho. Luego vamos a hablar con una psicóloga clínica que nos va a contar de dónde surge todo esto. Vamos a ver si las efemerides son un poco más alegres, Cristian.
3: Sí, sí, tenemos de todo. Mira, por ejemplo, tal día como hoy, 13 de enero, en 1930... Walt Disney publica la primera tira cómica de Mickey Mouse. También en 1993, tal día como hoy, en París se firma un acuerdo... ...para la prohibición de armas químicas. Y para los que les gusta el deporte, el baloncesto, en 1999... ...Michael Jordan deja la NBA, tal día como hoy, un 13 de enero... Y en 2011 comienza la erupción del volcán Etna en Sicilia. Y por último, tal día como hoy en 2020, promete ante el rey el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Primero de coalición en la democracia, o de la democracia, está formado por 22 ministros, 17 socialistas y 5 de Unidas Podemos. Por último, la canción que escuchamos, el Yellow Submarine, de los Beatles, que se lanzaba tal día como hoy en 1969 en Reino Unido. Sobre el
0: Yellow Submarine,
3: ni hablo. Con él nos vamos a, <risa>
0: al boletín de la 7.